0: nghe đợt Podcast nơi tổng hợp những thông tin đáng chú ý, những câu chuyện bên lề và tất cả những gì bạn cần cho nhịp sống esports mới. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin khói dập lửa. Bản tin cập nhật cho các bạn tất cả những thông tin mà bạn cần biết trong tuần vừa qua của tựa game CSGO. Vòng loại của Blizz Paris Major cũng đã kết thúc và chúng ta đã tìm ra được những cái tên tuyệt vời nhất để đến với vòng thi đấu RMR, vòng thi đấu cuối cùng để tham dự vào giải thi đấu Major sắp tới của tựa game CSGO. Trong tuần trước. Bảng A của ESL Polic Season thứ 17 cũng đã kết thúc và chúng ta đã tìm ra được những cái tên đầu tiên góp mặt tại vòng thi đấu Playoff. Và trong tuần thi đấu thứ hai của ESL Polic Season 17 cũng như là tuần này thì chúng ta sẽ theo dõi những diễn biến tiếp theo ở bảng thi đấu B. Hãy cùng nhau đi vào chi tiết ở trong số thứ tư của bản tin khói dập lửa cùng việt hộp nhé. Vòng Close Qualifier của Blast Paris Major cũng đã kết thúc. Và chúng ta đã tìm ra được những cái tên xuất sắc nhất để đến với vòng loại RMR, nơi các tuyển thủ sẽ cạnh tranh nhau để có những tầm vé đến với Major sắp tới. Ở khu vực châu Âu, ngoại trừ những team đã có tầm vé sớm nhờ việc có thành tích tốt ở AM Rio Major hồi năm ngoái, thì chúng ta cũng đã có những cái tên đình đám góp mặt tại vòng RMR như là Archelis, G2, OG. Đây đều là những độ tuyển mạnh và được đánh giá cao, và họ cũng không gặp quá nhiều khó khăn để có được cho mình những chiến thắng cần thiết. Ngoài những cái tên bên thuộc thì chúng ta còn có một số đội tuyển sở hữu những tuyển thủ máu mắt của CSGO thế giới như là Falcon, đội tuyển mà Kenny NBK cũng như là Body là khoác Áo, hay là One Win, ngôi nhà mới của Boomish sau khoảng thời gian dài vắng bóng, hay thậm chí là Super Team Thổ, Eternal Fire Monte, một đại diện đến từ khu vực Ukraine, sở hữu tuyển thủ trẻ được đánh giá cao nhờ Goro 2K và cũng là màu hòa mới của Sam sau khi trên tay Navi. Bay cả ngàn cây số thì chúng ta sẽ đến với khu vực châu Mỹ. 16 slot dành cho cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ rõ ràng là không dễ dàng gì để các đội tuyển có thể đến được đây. Complexity, MIBI là những cái tên đánh giá cao cũng đã xuất hiện tại vòng loại Romero Run này. Ngoài ra còn một số team chúng ta cũng chẳng lấy làm lạ nhờ Imperial của Fallen, Oppo huyền thoại của Brazil, hay ocean của Cozera cũng đã có mặt tại vòng này. Ở vòng loại khu vực châu Mỹ thì chúng ta đều có thể thấy một điều là có rất nhiều team ở khu vực Brazil đã có mặt. Điều này xảy đến vì có một số đội tuyển như là Ben Gaming hay MIBI vì rằng lineup của họ là những người Brazil, nhưng họ lại được thi đấu ở khu vực Bắc Mỹ. Điều này cho thấy được cái sức ảnh hưởng của CS Brazil là lớn đến nhường nào, và chúng ta sẽ hy vọng một ngày nào đó những vũ công samba có thể lấy lại được thời kỳ bằng kim, giống như cách SK Gaming đã từng làm được hồi 2016-2017. Trở lại với khu vực châu Á Thái Bình Dương, chỉ có 8 slot ở vòng RMR, và trong đó sẽ có 2 vị trí đến với vòng contender dành cho khu vực này. Những đại diện có tiếng tăm ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, bao gồm ESC, Greyhawk, TaiLu đều đã có mặt ở vòng RMR. Nếu các bạn có câu hỏi rằng có đại diện Việt Nam nào tham gia vào vòng loại Major hay không thì câu trả lời là có. Một đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia vào vòng Open Qualifier đó là Ngô Bá Khá Pick. Tuy nhiên họ đã để thua ngay ở trong trận thi đấu BO1 mở màn và dừng bước từ khá sớm. Hy vọng trong tương lai sẽ có một đại diện nào đó của đất nước chúng ta sẽ tiến sâu hơn tại những vòng loại của những kỳ Major sắp tới. Từ hàng trăm đội tuyển tham gia vòng loại, giờ chỉ còn lại 56 đội tuyển đến với vòng loại cuối cùng để tìm ra 24 đại diện xuất sắc nhất ở trên mọi khu vực quy tụ tại Blast Paris Major. Tất cả sẽ tranh đấu cho ngôi vị danh giá nhất của tựa game CSGO sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2023 tại Paris, Pháp. Trong thời điểm này, ESL Polyc mùa thứ 17 cũng đã được khởi tranh vào ngày 22 tháng 2 vừa qua. Giải đấu sẽ bao gồm 32 team chia làm 4 bảng đấu. Mỗi tuần sẽ thi đấu hết lượt trận của bảng đấu đó và tuần cuối cùng sẽ là vòng Playoff. Các đội tuyển sẽ thi đấu với thể thức Double Elimination. Riêng vòng last chance Qualifier ở mỗi bảng đấu sẽ thi đấu theo thể thức Single Elimination và tất cả các trận thi đấu sẽ là BO3, riêng trận chung kết sẽ là BO5. ESL quy tụ tất cả các team partner của ESL và các team đã có thành tích tốt tại những giải của hệ thống ESL trên toàn thế giới. Ngoài những cái tên quen thuộc thì chúng ta có thể thấy một số đội tuyển T2 sẽ xuất hiện để tranh tài. Và tất nhiên, chúng ta luôn mong chờ vào những điều bất ngờ mà họ có thể làm được trên những ông lớn. Đây là giải thi đấu đã xuất hiện từ rất lâu, có tính chất quan trọng đến hành trình của các đội tuyển ở trong năm 2023. Ngoài tiền thưởng của giải đấu, thứ hạng của mỗi đội tuyển còn ảnh hưởng đến PlayStation Thứ định đoạn họ xem có đủ điều kiện để tham gia vào Blastcore Final 2023 sẽ được diễn ra vào cuối năm nay hay không. Đội tuyển về nhất sẽ cầm về cho mình 200.000 đô la Mỹ cũng như hai tấm vé đến thẳng IEM Cologne cũng như là Blastcore Final. Và trong tuần trước, bảng A có sự hiện diện của những cái tên như là G2, Cloud9, Fnatic, Outsider, IHC, MIBR, Eternal Fire và Evil Genesis cũng đã được khởi tranh. Vòng thi đấu mở màn diễn ra không quá bất ngờ nhưng đội tuyển lớn đều có được chiến thắng 2 không dễ dàng để tiến vào vòng đấu tiếp theo. Tại đây, Outsider đã phải chạm mặt Fnatic. Một đại diện đang có phong độ cao khi lái của họ gần như có sự gắn kết mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, trái ngược với thế trận căng thẳng mà ai cũng nghĩ đến, thì Al lại vùi dập Fnatic với tỷ số 2-0 sau hai map thi đấu Inferno và Vertigo với tỷ số 16-14 và 16-12. Đây là một trận thi đấu mà cả 5 player của Al đều có một rating rất cao. Trong khi đó, Fnatic lại có một ngày thi đấu không như mong đợi đến từ Dreamz và Messi. Al bước tiếp vào trận chung kết bảng A, nơi mà họ đã chắc chắn có cho mình tấm vé đến với vòng playoff. Còn đối với Fnatic, họ sẽ phải tiếp tục thi đấu để thua các trận tất điểm của bảng A giữa G2 Esports và Cloud9 cũng đã có một kết quả mà không ai có thể tin được. G2 là đội tuyển đang đứng ở trên đỉnh HLTV ranking với số điểm tuyệt đối, còn Cloud9 thì là đội tuyển chưa bao giờ bị đánh giá thấp ở mọi trận thì đấu mà họ tham gia, và cả hai đã lựa chọn Vertigo và Inferno cho cuộc chiến ngày hôm đấy. Nói qua một chút về map pool, G2 có tỷ lệ chiến thắng tuyệt đối tại map thiếu điểm nút, tuy nhiên Cloud9 thì lại là auto bàn nút, điều đó cũng được đánh giá như là một chút lợi thế dành cho Cloud9 trước khi map đấu được quyết định. Bước vào map thì đầu Vertigo với sự tự tin. Cloud9 không quá khó khăn để đè bẹp G2 ở lượt thi đấu first st và sang đến lượt thi đấu second nd Do bị dẫn quá sâu ở lượt thi đấu đầu tiên nên G2 cũng không có quá nhiều cơ hội để có thể quay trở lại và đành chịu chấp nhận để thua với tỷ số 16-6. Vertigo rõ ràng là một map mà G2 thi đấu không quá nhiều và cũng không được đánh giá cao kể từ thời điểm Husi về làm in leader của đội tuyển này. Và khi đối đầu với Cloud9, một đội tuyển là quá mạnh ở Vertigo thì việc để thua ở map thi đấu này cũng là một điều dễ hiểu đến từ G2 Esports. Sang đến map thi đấu thứ 2 iPhoneo là một nơi quá phân thuộc với G2 và cả Cloud9. Tuy nhiên trong một trận thi đấu mà G2 chỉ bắn tròn vai, còn Cloud9 thì lại bắn quá thăng hoa thì việc kiểu Vân Bang giành được chiến thắng là một điều dễ hiểu. Siro đã có một trận thi đấu quá bay với rating 1.71, cộng hưởng thêm với việc những chủ công như là Hobbit hay là Axai đều bắn quá cháy khiến cho G2 luôn gặp khó khăn trong từng giai đoạn của trận thi đấu. Khi mà Mondengi đang mất dạng thì Siro luôn tìm thấy những first skill dành cho Cloud9 và với lợi thế hơn người đến liên tiếp đã giúp cho Cloud9 dễ dàng triển khai chiến thuật của mình theo từng giao thi đấu. Còn đối với G2 Tuy đã có những thời điểm đã khiến cho đối phương quấn vào lối chơi như mình mong muốn và đưa tỷ số từ 73 lên thành 12 13 Dù là như vậy, nhưng cloud này ngay lập tức thay đổi lối chơi cũng như tham minh đánh bài để nhanh chóng giành được chiến thắng ở ba ra thì liên tiếp, kết thúc trận đấu với tỷ số 16-12 và đánh bại G220 đầy bất ngờ để có được tấm vé đến với Chung kết bảng A chạm trán với outsider. Ở dưới nhánh thua, không có quá nhiều bất ngờ khi những đại diện được đánh giá cao hơn đều có được cho mình chiến thắng cần thiết. Và G2 lần này sẽ phải chạm mặt Fnatic để giành lấy tấm vé thứ ba đến với vòng playoff và kết quả chung cuộc cũng không khiến chúng ta bất ngờ khi G2 giành chiến thắng 2-1 trước Fnatic, nhưng việc Fnatic đè bẹp G2 ở map đúc rõ ràng là một điều không ai có thể tin được. Trước khi trận thi đấu này được diễn ra, G2 vẫn bất, bất bại tại map đúc. còn đối với Fnatic, núc là một nơi họ có thể chơi sòng phẳng với mọi đối thủ. Giới mô liệu để đánh giá cao rằng một khi đã đến với đúc thì việc G2 giành chiến thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian và trò đầu, nhưng Fnatic lại có một trận thi đấu quá bay với đầu tàu là Nicodoss, tuyển thủ có rating khủng khiếp 2.09 phủ đầu có lẽ là một tính từ hoàn toàn phù hợp để có thể mô tả cách đánh của Fnatic ở trong trận thi đấu này. G2 đa phần đều bị thua người trước khi những khoảng thời gian quan trọng của trận thi đấu đến và những nỗ lực vào đặt bom của G2 esports thì luôn luôn bị cản lại một cách dễ dàng bởi Fnatic. và cho dù có đưa ra quyền lý xếp súng thì Fnatic cũng luôn truy cùng diệt tận các thành viên bên phía của G2. Với một lối chơi công hiến và máu lửa đến như vậy, 16:4 là một tỷ số quá xứng đáng để Fnatic có thể tiến đến match thi đấu thứ ba. Nhưng cách mà G2 bị đánh bại có lẽ là bài học to lớn để giúp họ có thể nhìn vào và tiến xa hơn ở giải thi đấu lần này. Tuy rằng phải xuống last-end qualifier để thi đấu và tìm lấy tầm vầy thứ tư vào vòng Playoff, nhưng Fnatic cũng gặp không quá nhiều khó khăn để có được nó, khi mà những đối thủ ở đây đều được đánh giá yếu hơn khá nhiều so với họ. Và như vậy, bảng A cũng đã kết thúc với những cái tên đầu tiên có mặt tại vòng Playoff bao gồm G2, Cloud9, Fnatic, Outsider, mà chúng ta đã phải chia tay với những cái tên như là isc, MIBR, Evil Genesis và Eternal Fire. Tuần này chúng ta sẽ theo dõi bảng B thi đấu với Furia, Heric Imperial, mouse, Complexity, Saw, Big và Muvistar Rider. Đối với cá nhân mình, đây là bảng thi đấu khá khó đoán và kết quả có thể gây bất ngờ dành cho người xem. Những cái tên như là Heroic hay là Furia, việc họ tiến được vào vòng playoff sẽ là một điều khá dễ hiểu. Nhưng hai tấm vé còn lại dành cho ai thì còn lại chúng ta sẽ cần thời gian để có thể trả lời. Và đó là tất cả thông tin mà Virot muốn đem đến cho các bạn tại bảng tin khó dập lửa số thứ tư. Nếu các bạn có điều gì muốn góp ý, hãy để dưới phần bình luận để mình có thể biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Khói Dập Lửa.